0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Hola, Ana. Hola, Carmen. ¿Qué tal que has comido hoy? ¡Oh, ¡Qué rápida has estado! Te iba a decir qué que rápido. estabas guapa, te iba a pegar un rato, que qué guapa estabas, que los coloretes. ¿Qué he comido hoy? Hoy he comido, déjame hacer memoria, he comido comida de mi madre porque ayer fui a comer a casa de mi madre que me había hecho lasaña sin gluten y sin bechamel porque no me gusta mucho la bechamel y entonces me lo hizo todo a pedir de boca, la verdad, estaba riquísima, sobró, me la llevé y hoy he comido eso y luego una ensalada de canónigos, melva, tomatitos cherry Aguacate, y pepinillos y un poquito de cecina que me había sobrado, que la he sacado ahí. He comido muy bien. ¿Solo
3: delicatessen? Solo de,
2: hoy solo delicatessen y de postre, lo de siempre, uh -huh. mis dos cuadraditos de chocolate negro con almendras.
3: Y me ha sorprendido que seas una de esas personas que dice
2: bechamel. ¿Tú cómo dices bechamel? A lo bruto. A lo bruto, sí. con lo elegante que eres pues tú. Pues por ahí no. Por ahí no, por, por, ahí por ahí ese no ahora no voy a pasar.
3: Sí, sí. ¿Tú qué has comido hoy? Mira, te voy a decir que he comido y tú tienes que averiguar dónde. Venga, vamos a ver. Va a ser fácil. He comido tele al Nero Disepia. En casa de tus padres. Obviamente. En casa de nuestro <risa> en gestor. En casa de
2: nuestro gestor, que es chef también. Eh, sí, Eduardo, camino, un beso eh. muy fuerte. Un beso,
3: un beso. Eh, que nos, va nos ha organizado ya el presente bíblico que utilizamos uh -huh. profético siempre, la cena de Nochevieja. Claro, hemos porque cenado. las de
2: Felipe van a pasar su sí. primer 31. Bueno, hemos pasado más 31 festivos la juntas. Festiva. Pero las uvas nunca nos... Ah, el año pasado nos quedamos sí, las uvas así. juntas. Pero, es, pero
3: hemos juntado <risa> <a> las familias. <risa> hemos juntado a las
2: familias, ya es... Bueno, bueno
3: be, de, be, sí, vamos, a, vamos al tema porque es que estamos muy nerviosas, estamos particularmente
2: nerviosas. nerviosas hoy.
3: De hecho te iba a preguntar cómo estás, pero es que ya lo sé, porque estamos las dos nerviosísimas y exaltadas.
2: Yo estoy verdaderamente espantada de los nervios.
3: Dirías, Ana,
2: Cuéntame. que estás
3: tan nerviosa, tan espantada de los nervios, como lo estaba Santa Teresa el 19 de octubre de 1569, justo ese día cuando escribe a su hermana Juana para contarle con grandísimo contento que el hermano de las dos, Lorenzo, ha decidido regresar a España.
2: Fíjate que diría que incluso más nerviosa. Diría que estoy tan feliz y exaltada como lo estaba la Santa el 24 de marzo de 1581, cuando después de muchísimas batallas y muchísimos años, logra por fin conseguir la provincia independiente de descalzos, independiente de los carmelitas calzados, y le escribe a Jerónimo Gracián diciéndole que parece este negocio cosa de sueño, gozo cumplido. Cosa de
3: sueño, gozo cumplido, merecía ser el título de esto. Es demasiado bonito para no serlo. Pero dirías que estás incluso. <risa> Podemos
2: ir así podríamos seguir todo el
3: episodio, pero no Esto, porque yo creo que aquí. Esto fue un día de grandes nervios para Santa Teresa, de muchísimo entusiasmo, porque este día de entusiasmo el, era un día de enero que no tengo claro. No pasa nada, Carmen. A mí me pesa no darte no, el no día nada, exacto, pero era igual. 1574, era enero. Y recibió una trucha hermosísima de la duquesa de Alba. ¿Estás
2: más nerviosa y entusiasmada que ella entonces? Es más, Carmen, es más. Diría que estoy tan, no solo nerviosa, sino risueña y enternecida, como la santa el 13 de diciembre de 1576, día de Santa Lucía, cuando le da a probar por ver primera un trocito de melón a la hermana pequeña de Jerónimo Gracián, Ay. que se llamaba Isabel, y escribe a Jerónimo para contárselo. Y le dice... Dábale de un melón, dice que está muy frío, que le atruena la garganta. Yo le digo que tiene dichos gustosísimos y una alegría ordinaria y una blandura de condición. Imagínate que te dan a probar un trozo de melón y alguien lo describe así. ¡Qué bonito! Es una preciosidad. Bueno, tenemos, amigas, más alegría que Teresa, el glorioso 18 de marzo de 1574, cuando por fin consigue sacar a las carmelitas del convento fallido de Pastrana para que abandonen a la princesa de Ébol y se vayan a la fundación de Segovia. Y escribe Santa Teresa, yo con el mayor contento del mundo de verlas en quietud, porque estaba muy bien informada que ellas ninguna culpa habían tenido en el disgusto de la princesa.
3: Qué bonito es. Es que ¿no? escribe como los ángeles. Estoy pensando que me encantaría escribir la descripción de cuando probaste por primera vez un taco de lengua. Carmen me dijo una vez, esto es importante,
2: <risa> Carmen aquí donde la veis le encanta la casquería <risa> sí. y me hizo una vez en un cumpleaños suyo, fuimos a una taquería y me hizo probar tacos de lengua asegurándome que aquello era como un trocito de pollo. <risa> Y era mi cumpleaños mis papilas gustativas contra las papilas gustativas de lo que me estaba comiendo y siempre lo recordaré. <risa> y
3: un día lo voy a describir Descríbete con detalle.
2: Descríbelo, tú Tienes una prosa extensa. Me,
3: me, qué mejor que dedicarla a esto Pero bueno, <risa> vamos a insistir en esto, por si no ha quedado suficientemente claro. Hoy estamos que tiritamos de nervios, de ternura. Estamos muy blanditas de condición estamos. también. ¿Por qué? Bueno, porque como regalo tardío de reyes para todas, pero para nosotras también las primeras en realidad... Este episodio es un monográfico sobre nuestra queridísima, admirada, muy amada, Santa. Es un, un episodio, un ratito dedicado solo a The One and Only Santa Teresa.
2: Ya lo debíamos porque llevamos, sí. tú eres la que sueles llevar la cuenta, como 30 episodios, 32, 30, 32. mira cómo se los de 32 episodios y aunque siempre la mencionamos, nunca, habíamos, eh, nunca le habíamos dedicado un episodio completo. En este episodio os prometemos, como decía la Santa, un contento y alegría tan ordinaria que no parece sino paraíso en la tierra. Vamos a desvelaros y además con ayuda de un puñadito de personas maravillosas, Rincones de, eh, de su persona, de la de Santa Teresa, insospechados y sobre todo verdaderamente cautivadores. Os
3: tenéis que quedar hasta el final porque sí que va a haber un puñadito de personas sí, maravillosas. Sí, sí, es que no, no os no hacéis lo, una idea. La propia Santa Teresa. <risa> no, 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 <risa> Sería preciosísimo que apareciera en la pantalla. <risa> Me encantaría. Bueno, pues para abrir este episodio... Eh, tan cosa de gozo, tan un gozo cumplido. No, no me resisto a leer un pedacito de una cosa que dice la santa en Las Moradas. Es tu podcast, tú lo que tú quieras. Pues esto hay que leerlo, porque ya habla acerca de las alegrías y contentos terrenales. Y dice, contentos tenemos en muchas cosas que nos pueden suceder en la tierra, así en una grande hacienda que de presto se provee a alguno, como de ver a una persona que mucho amamos de presto. Como de haber acertado en un negocio importante y cosa grande de que todos dicen bien. Ella eh, Baratona
2: y negociadora, siempre. siempre. siempre.
3: Como si alguna le han dicho que es muerto su marido o su hermano o hijo y le ve venir vivo. <risa> Yo he visto derramar lágrimas de un gran contento y aún me ha caecido alguna vez. Bueno, pues vamos a intentar derramar lágrimas de contento y que las derraméis vosotras hoy con este episodio.
2: Realmente es que mientras leías esta cita de las moradas yo solo pensaba que Santa Teresa entendió la vida mejor que, mejor que ninguna, que ella jamás se confundió en absolutamente nada.
0: Las hijas de Felipe. Con Ana Garriga y Carmen Urbita. Un podcast con todo el bling-bling de los siglos XVI y XVII. Producido por Podium Podcast. Cosa de sueño. Gozo cumplido. Santa Teresa.
3: Ana, Carmen, no creo que podamos ni debamos, de hecho, empezar este episodio sin hablar de nuestras propias ataduras más íntimas con la santa, ¿sabes? O sea, quiero que empieces por una historia que yo me he oído 20 millones de veces. Literal. Pero quiero que las oyentes lo escuchen también, que es cuál fue tu primer momento, no ya tu primer encuentro con la santa, sino tu primer deslumbramiento con Santa Teresa.
2: Puede que esta sea la historia que más sí, veces... Sí. te con... Mira que te conté, mira que yo re, te repito las cosas sí. todos los días, <risa> las pensamiento mismas cosas, rumiante pensamiento el rumiante, rato. los mismos bucles desde hace muchos años, pero creo que esta es la historia que más veces me has escuchado contar de aquí y mm. de allá, pero no por eso se la vamos a ahorrar a nuestras queridísimas oyentes. Corría el año 2007, calculo uh -huh. yo, y era yo una joven lesbiana, empollona y filóloga en ciernes, y estaba en primero de carrera cursando una cosa que se llamaba Literatura 2, porque aquí las asignaturas en filología se numeran de la 1 a la 10. Entonces, Literatura 2 estaba dedicado a prosa del siglo XVI, no había examen y había que hacer un trabajo monográfico. Y a mí ahí, supongo yo, como que medio imbuida por el colegio de monjas, aunque a mí no me gustaba el colegio de monjas, y como por una cosa de la mística, que luego no me interesaba tanto, pero me acordé de pronto de Santa Teresa. Yo me sonaba que era siglo los 16, 17, y entonces ahí, por primera vez, mi profesor me recomendó que leyera Camino de Perfección. Y si
3: a ti un profesor te recomienda en Porque el libro de la
2: vida era muy complicado, entonces Camino de Perfección, pues más eh, era más llevadero. Y entonces, claro, yo ahí me enteré que Teresa había escrito dos veces. Acuérdate tú de María San José, de hace sí. un par de episodios, eh, había escrito dos veces, había tenido que escribir dos veces el autógrafo de Camino de Perfección, y en el pri en la primera versión, eh, había escrito. No, lo, no me atrevo a citarlo en memoria, aunque le he leído esta no, frase muchas veces, veces, pero ¿verdad? dijo, No basta, señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni os hemos hablado algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habéis de oír petición tan justa. No lo creo yo, señor, de vuestra bondad y justicia, que sois juez, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Entonces, claro, esta cita se la tachó el censor, el dominico Fray García de, Fray García de Toledo, pero se ha conservado. Y claro, y desde entonces pues, tuve un flechazo brutal claro. con Santa Teresa y yo, que como sabes, soy una persona bastante obsesiva y constante. Poquito, sobre todo constante. Muy constante. Muy Va, consistente. Pese a lo que parezco, soy una persona... Ay, <risa> Carmen, <risa> Me han pasado cosas. Por... <risa> sí. Corramos un tupido velo. lo... Tiendo a ser bastante constante, sí. entonces ya me dediqué a leer obsesivamente a Santa Teresa y cuando me metí a hacer una tesis, pues la hice de las cartas de Santa Teresa.
3: Bueno, es que hay que decir, porque no lo decimos lo suficiente, no, es, es necesario lo que lo se decimos. sepa, que se hable, que se diga, que se cante incluso, que aquí Ana tiene... Otra tesis. O sea, está haciendo una, pero ya hizo otra sobre eh, el epistolario de Santa se le ocurre, Teresa. ¿eh? Pero mira de tanta clausura el cutis el que el te cuti, ha quedado. La, la verdad eso, es que el cutis
2: no está nada mal. Eso
3: es. Bueno, pensando en esta pregunta, claro, mi, pensaba yo que la imagen que yo tengo de Santa Teresa, mi relación con Santa Teresa desde que te conozco hace siete años ha cambiado mucho. Hmm. Porque Santa Teresa para mí antes era una cosa, pero ahora no la puedo dividir de ti misma. Y entonces para mí es una mezcla como de. Como de Me interesa mucho esto. tuyo yo de dentro de dos, tres décadas.
2: Porque, porque claro. piensas claro, en el retrato de Fray Juan de la miseria.
3: Claro, que es igual, que es calcadito, bueno, al calcadito. a la foto de, de la comunión de Ana. O sea, es, es Santa Teresa en miniatura. Eso lo volveremos a poner, que nos encanta ponerla una y otra vez por ahí, pero lo volveremos a poner. Y a la vez la veo como una madrina, una tía abuela tuya. Familia, básicamente. Esto me,
2: esto me, 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 me enorgullece mucho porque claro. en realidad mi identidad está muy vinculada, muy vinculada a Santa, Teresa se, Santa, se Teresa, se se Santa Teresa. se basa en Santa Teresa tu identidad, básicamente. Pero eh, estoy yo pensando que yo no tengo tan claro cuál fue tu momento flechazo encuentro con Santa Teresa porque fue mucho antes de conocerme a mí
3: fue antes de conocerte claro. a ti y, no he, y esta no la he repetido tanto no es mi historia más bucle no. de las todas las que compartimos pero mi primer momento de deslumbramiento con Santa, Ter Santa Teresa fue en 2012 uh -huh. eh, o sea, yo ya la había leído antes y tal pero yo estaba muy muy atormentada eh, haciendo un máster muy solitaria, porque no estabas tú, no, no nos habíamos Ajá. encontrado todavía. Y yo estaba escribiendo sobre Juana de los Ángeles, una monja endemoniada francesa de finales del 17, a la que le dedicamos, de hecho, nuestro primer episodio. Un primer episodio que, que no, se oye casi. no, 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 se oye, no, no, nada de lo que que Pero yo yo muy. Entretenida con ella porque era, era, era una monja pues bastante embusterilla, muy traviesa y endemoniada. Bueno, mentirosísima ella. Pero muy, pero muy exitosa. Y en parte era tan exitosa porque había leído a Santa Teresa con muchísimo ojo y sabía de dónde tirar. Y entonces, me di, a partir de ahí, me meto en Santa Teresa a partir de sus fans, de, de, de Juana es de los Ángeles, buena de, de todas sus lectoras y de todo lo que aprendían de ella y qué preferían con lo que se quedaban, con lo que no y demás. Y entonces me acerqué a la santa, pues eso, desde su fenómeno fan, viendo como, pues un poco como, y aquí voy a traer el presente.
2: ¿Cómo? Estaba tardando en llegar. Ya estaba
3: tardando en llegar. Porque me di cuenta, ahora pensándolo, que fue un poco como las fans, el fandom ahora de Taylor Swift que se llaman Swifties, que yo solo he escuchado. <risa> Haciéndose la joven, la Haciéndome tía. la joven sin ninguna vergüenza. Pues las Swifties <risa> leen de forma súper paranoica las letras de, de Taylor Swift buscando como descifrar códigos secretos, como buscando guiños. Y yo creo que estas mujeres muchas veces leían a la santa así, como buscando descifrar las cositas, que, como, como que no solo lanzaba para para los lectores en general, sino para, pues para no, sus monjas. No, to totalmente,
2: totalmente. Me encanta que Carmen siempre trae, esa es la que trae siempre, el presente ajetreado el siglo al XXIII. podcast con lo de la joven. Me he acordado que el otro día estábamos hablando, un rapidísimo inciso y volvemos a Santa Teresa, de que queríamos pedirnos una beca para hacer una residencia artística y yo le dije a Carmen, ¿por qué no miramos becas de injuve? Y me dijo, Ana, tenemos 35 años casi, no podemos seguir pidiendo becas de juventud. Ese momento me dio tanta ternura, pero <ríe> Ana mucha. diciendo, injuve del injube. Y a Carmen le dio mucha tentura. Pero lo cierto es que es verdad que Santa Teresa estaba en la cúspide de unas genealogías de sociabilidad femenina y de escritura que se extendieron a lo largo de muchísimos siglos y que básicamente han llegado hasta nosotras.
3: Hasta este mismísimo momento aquí, hoy reunidas. Bueno, a ninguna de nuestras oyentes eh, se le escapa que Santa Teresa está ahora mismo en boca de todo el mundo. Y casi parece que existe una Santa Teresa diferente, según quien la nombre. Tantas eso, como persona Eso es así, eso es así. Hay millones de Santa Teresa Y a nosotras, esto lo hemos dicho mucho, para nosotras la Santa Teresa elegida, la que nos guía en realidad, es la Santa Teresa amiga. La que decía, la que escribió, mejor se entiende en el lenguaje unas mujeres de que otras. que hemos explotado
2: esa frase tuya y, y la seguiremos explotando.
3: Y también la Santa Teresa, pues más risueña, más disfrutona, esta la queremos mucho, que es, por ejemplo, la que en una carta a su hermano Lorenzo le dijo, Riéndome estoy como él me envía confites, regalos y dineros, y yo cilicios. Pringao. Pringado, total. Pero bueno, aquí viene la pregunta, Ana. Venga. ¿Tú crees que si Santa Teresa supiera mm. que hoy, en bueno,
2: 2023, ya, que ella está en boca de todo el mundo? disfrutaría. Bueno, ya disfrutaría rotundamente, sí, disfrutaría Obvio. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que es de las... Él nos lo preguntaban el otro día en una entrevista, yo creo que Santa Teresa es de las personitas de lo que nosotras llamamos barroco, que ya sabéis que extendemos muchísimo los siglos, que mayor afán de trascendencia y ganas de estar en boca de todo el mundo tenía. O sea, era una cosa espectacular. Y de hecho, esto no sé si te lo he contado, que hay, un, hay una anécdota que es muy, muy, muy sutil, pero que a mí me parece que ilumina súper bien todo esto y que os la voy a contar. Eh, o sea, que revela muy bien cómo el disfrute que Santa Teresa sentía de estar en boca de todo el mundo, detrás de muchos tejemanejes, de estar siempre... Que en hablaran, menor, que hablaran Santiago, ella, que, hablaran, todo, que hablaran, que sí. hablaran. Entonces es una carta del 26 de noviembre de 1576 que según ella se ha empezado a rumorear, no sabemos si es verdad o mentira, pero yo elijo creerme que sí, se ha empezado a rumorear que la van a mandar de misionera a América, cosa que es impensable porque los carmelitas no eran misioneros, una mujer en ningún caso podría ser misionera. Y entonces ella escribe... Elige para contárselo, lógicamente, a su gran confidente y amiga María de San José, la priora de Sevilla, y le dice en gracia me ha caído la ocasión con que me envían a las indias y en esa frase tan chiquitita yo siempre he imaginado a Teresa escribiendo como muy orgullosa y muy risueña como diciendo mira la gente que está totalmente chiflada inventándose estas cosas sobre mí y hablando de mí como inventándose que me van a mandar a América de misionera pero le encantaba, pero le encantaba. O sea, obviamente, obviamente ahí le encantaba espectacular
3: pensando, escuchando ahora que también hay fecha fija para esto que has dicho el día el mes y el año de esto y acabo de decidir que vamos a hacer un calendario de Santa Teresa. Un Pero calendario, un calendario anual.
2: como el vídeo que hicimos en este como con nuestros, no, no, no. nuestra propia cronología teresiana. Un, un
3: calendario que tú cuelgas en la pared. ¿Vale? Una, ¿Cómo se dice eso? Una anual, no sé un anual, <ríe> no sé cómo se llama. Un calendario. qué? No sé cómo se llama. <risa> no <sé>. un calendario 1 <risa> de enero que hay algo algo de Santa vale. Teresa, luego recu
2: luego piensa que vamos prometiendo merchandising ya. que no hacemos como esas camisetas que Nada. no hemos hecho o sea el calendario y que hacerlo es que nego
3: negociadoras y negociadoras y baratonas como la Santa no somos de todo nos hemos
2: vuelto más baratonas y negociadoras desde que tenemos este pequeño podcast más deberíamos. Más, deberíamos más deberíamos pero, deberíamos. pero bueno
3: Ahora vamos a hacer una cosa un poquito fea, en realidad, que es citarnos a nosotras mismas.
2: No pasa nada. Lo
3: vamos a hacer. Porque hace un par, hace un par de meses ya, escribimos para contexto un articulito de opinión con un título bastante rimbombante, bastante insoportable. Pero. Teresa de Jesús, campo <risa> de lucha espacio de resistencia.
2: Es súper poco nosotras el título. Nos en pusimos intensas, sí. pero la
3: intención era buena. El artículo pues surgió a raíz de algo que ya os, sup os suponemos enteradísimas a todas de esto, eh, <risa> que fue la cancelación de Muero porque no muero, la obra de Paco Becerra en los teatros del canal. Entonces, a raíz de esto, pues a partir de ahí empezamos a hablar sobre el larguísimo recorrido pues de censuras, apropiaciones, tergiversaciones de, de la santa y de lo absurdo de querer evitar representaciones supuestamente auténticas de Teresa de Jesús para preservar una imagen supuestamente auténtica.
2: O sea, lecturas heterodoxas.
3: Eso es, <risa> eso es. Pero es que nos voy a citar.
2: ¿Estás ¿Vas preparada? A, vas, a, vas a leer sí, nuestro sí, propio sí, sí. artículo. Sí, esto sí. es espectáculo. Sí. No me esperaba yo esto, ¿eh? Es un niveles de, niveles de repipis ya estratosféricos. Sí. Luego nos quejamos de que hay gente que se queja de que somos demasiado melindrosas y,
3: que es, y es repipis. Es lo que
2: hay. Es lo que Venga, venos
3: decíamos. <risa> no Igual esto no estaba tan bien pensado, ahora este Venga, momento dale. me está dando un poquito de bochorno, pero allá va. Lo cierto es que, ante cualquier cruce de visiones enfrentadas de la santa, no puede sino latirnos el deseo, el anhelito, porque nosotras somos mucho de un anhelito, de imaginar a una Teresa resucitada, capaz de pronunciar de nuevo las palabras que un 15 de abril de 1578 dirigiera a su director espiritual, Jerónimo Gracián yo le digo que me estoy deshaciendo por no tener libertad para poder yo hacer lo que digo que hagan. Es que ella
2: solo quería ser manejuda todo el claro, rato. pobre. O
3: por no tener vida ahora para decir lo que quiero que digan, lo claro, que ella querría ya. que se dijera de ella. Pero se trata, pensamos, decíamos aquí, de un deseo Estéril. ¡Sigue leyendo! Sigue, ¡Sigue leyendo! ¡No voy a parar! Tres, tres líneas más. Quizá incluso irrelevante porque los 500 años transcurridos desde su muerte han configurado una Teresa proteica, incesantemente mudable. Y cuestionar la legitimidad de repropiarse su figura es tanto como ignorar los silencios y elasticidades con los que la misma Santa fraguó una obra convenientemente escurridiza. Somos insoportables. O sea, es que citábamos hasta Walter Benjamin. Fíjate aquí. que a mí Benjamin, eh,
2: Benjamin me cae bastante bien porque yo no sé, estoy seguro que los Sabes, porque lo hemos hablado que Benjamin suspendió o sea suspendió su tesis sobre el barroco y la tragedia alemana y es como nosotras este paso un saludito vamos a Walter Benjamin vamos, vamos a suspender, a suspender las la tesis. tesis como Walter Eso
3: Benjamin va. pero la historia de reapropiaciones de la santa ya comienzan los procesos de canonización mismos ¿Me miras con cara de sí o no? ¿Comienza o no comienza? ¿Comienza o no comienza? o no comienza ahí? Comienza. Porque vamos a hablar de esto, por favor, porque sabemos que la gente un 9 de enero lo único que está deseando es que le cuenten procesos de canonización de Santa Teresa. O sea, eso es lo que queréis. Efectivamente. Además, el 9 de
2: enero es, es día de volver al trabajo. O sea, es como que habría, habrá esto que allanar el camino con unos buenos procesos de canonización. Vamos allá. Carmen, Venga. tú me dejarías a mí hacer un poquito de fanfiction de un momento glorioso por me favor. dejarías o sea
3: que es que mi tesis entera es un fanfiction o sea que es si no me encanta el fanfiction
2: venga por favor estoy, esto me parece voy a hacer aquí una voy a hacer una petición que alguna editorial nos permita escribir una novela histórica por favor por favor, por se favor. Nos da, la verdad creo que sería una golosina me encanta. sí, encantaría una absoluta, sería una absoluta golosina hago el fanfiction venga. es 25 de mayo de 1617 día del Corpus Christi el Papa paulo Quinto acalorado perifollado y acompañado de más de 20 cardenales y un nutrido número de obispos, peregrina desde la imponente Basílica de San Pedro hasta Santa María de la Escala. Una marmolada iglesia barroca escondida en las calles del barrio romano de Trastevere que pertenecía desde el año 1597 a los padres carmelitas descalzos. Allí, tras rezar frente al Santísimo Sacramento, el pontífice saca una reliquia del pie de Teresa de Jesús la venera con muchísima solemnidad y proclama ante la mirada atenta y atónita de sus acompañantes que la monja de Ávila, que había logrado ya convertirse en beata en 1614, merecía cuanto antes ser elevada a las alturas de la santidad.
3: Por favor, 400 páginas de esto, ¿ya? Me he quedado prendada de este fanfiction, elijo hijo, eh, el momento de marmolada, o sea, marmolada, iglesia barroca, me ha encantado, pero ha habido otro momento. Bueno, no sé, no, no tengo palabras a para A ver, esto. me hay que
2: revelar que esto es una ponencia que yo... O sea, yo hago así... Las... Estamos citándonos de ¿Es una especial? manera desvergonzadísima. Pero ya. porque Santa Teresa, ¿qué vamos sí. a hacer? Este es el comienzo de una ponencia que yo di en la Universidad de la Mística hace unos cuantos meses, el verano pasado. No tengo ningún tipo de, ningún tipo de vergüenza. Bueno, lo cierto es que hay cientos de relatos pomposos alrededor de los procesos de canonización y beatificación de, de la santa. Pero a mí esta escena siempre me ha suscitado infinito en realidad, como mucha perplejidad, porque pienso, como estaréis pensando todas ahora, al unísono, al todas. unísono queridísimas siguientes cómo es posible que se armara semejante despliegue un mm. aparataje de tal calibre, tanta cúpula eclesiástica, tantísima reliquia en torno a Teresa, desde el mismo minuto en el que mueren brazos de Anada San Bartolomé en Alba de Tormes en 1582. O sea, es que es muy rápido, es mm. muy poquito tiempo.
3: Eso es muy bonito. Estoy pensando en lo bonito que es que muriera en brazos de Ana ¿Te imaginas de San Bartolomé? que yo muero
2: en tus brazos? No, no, no. Pero he de decir
3: que en algún momento que, que hemos podido estar un poquito piripis, <ríe> sí que te has derrumbado directamente sí, me... en brazos. Nos hemos derrumbado la una en brazos de la otra, sí, eso pero no para morir, por favor. Solo para tener una mala resaca al día siguiente. Y un día sin tesis. Otro más. <ríe> Sentirnos culpables, latigazos, cilicios. Bueno, recordemos que esto es muy bonito, que Santa Teresa a Ana de San Bartolomé le dijo... Ana, Tú eres la santa y yo tengo la fama. Encima. ¿Cómo, eras, ¿cómo es el, el, el dicho este de unos, cardan, no, unos guardan la fama, otros guardan la lana? Cardan la lana, la lana algo, sí, algo así, los, los no refranes de no refran refran Pero bueno, claro, ¿cómo es posible que, que se pusiera en marcha todo este mecanismo de canonización? Y aquí lo que queremos ahora eh, decir, contar, en realidad te lo voy a formular en forma de pregunta. Esto es. ¿Resultado de un trapicheo mayúsculo de intereses o consecuencia de la clarividencia de la misma Santa Teresa? imaginando lo que va a responder.
2: A ver, aunque es cierto, a ver, es una respuesta no la tengo tan clara, aunque es cierto que Teresa le venía muy bien a los Carmelitas, le venía muy bien a Felipe III en ese momento, le venía muy bien a Isabel, claro, a Eugenia. Eh, y apurando un poco, aunque esto da para otro episodio, le venía muy bien hasta los jesuitas para tener una santa contrarreformista que además fuera un, un icono español y que hiciera de Madrid un poco como una capital católica que pudiera rivalizar con Roma. Aunque todo eso es cierto, sí. a nosotras nos gusta pensar, y tenemos razón yo creo, que en realidad todo es gracias a las contorsiones lingüísticas e identitarias que, la propia, que nuestra propia Santa Teresa supo poner en marcha a lo largo de toda su vida. Y es que ella te da la clave de todo. Tomad notas. Así queréis tener éxito, Santa Teresa te lo resume todo en una frase de las fundaciones que dice, estamos en un mundo que es menester pensar lo que puedan pensar de nosotros para que hayan efecto nuestras palabras. Es que te lo da claro, hecho, te está. lo está dando
3: hecho. Ya está, en esta cita nos responde absolutamente toda La pregunta que te hacía al principio de si ella disfrutaría de saberse hoy en boca de todos, te lo está respondiendo ya bastante, o sea, obviamente... Bueno, sabiendo que era una control freak adorable, ella <risa> sí que sufriría un poquito, estaría inquieta de no poder estar aquí redirigiendo la, re la recepción ¿no? de, sí, de sus sí. palabras. Pero por otro lado, ella, como, como ya estábamos diciendo, ya fue suficientemente precavida y contó con que la gente iba a estar pensando de ella y ella en cómo calibrar cada palabrita que escribió. Ahora que viene un momento, amigas, en el que queríamos hablar un poquito de reapropiaciones un poco malignas de la santa a lo largo de la historia y nos daba porque nosotras somos de genealogías celebratorias entonces todo lo que sea malo. Eh, nos da tanta pereza que ni lo hemos guionizado, sinceramente. No, pero esto podemos está... dar
2: como fechas así como un poco Cosas. de todo lo que le pasó. Se sí. muere, pues en 1582. Elevar a, las, a, las, a los altares de la santidad sí. en tiempo súper récord. 1627 nombrada copatrona de España junto a Santiago, lo cual también forma un revuelo claro. monumental.
3: Luego, mucho más tarde, sección femenina se convierte en la patrona. Todo Es que todo esto es... Claro, patrona de la claro. sección femenina,
2: el brazo incorrupto, Franco. Todo esto Entonces, nos da mucha pereza sí. a nosotras. Entonces... No, lo, lo contamos así. Google, bastante lo buscáis rápido. Lo, lo, claro.
3: En el artículo de contexto hablábamos un poquito. Un poquito, pero la
2: cosa es que básicamente se, se, se tergiversó tantísimo la figura de Santa Teresa que terminó hermanada eso. con Isabel la Católica como modelos de una especie de, eh, de feminismo cristiano que sirviera de molde de conducta a las, a las masas femeninas que adoctrinaba la sección femenina. Y luego hay
3: reapropiaciones que obviamente son mucho más gustosas, mucho más placenteras que nos encantan. Por ejemplo, la serie, aquella serie maravillosa eh, con, con Chávez Velasco, con Concha Velasco. Santa Teresa de Josefina Molina, con guión de Carmen Martín Gaite, que la hemos disfrutado mucho y en algún episodio hemos metido como algún pequeño extracto incluso. Mm. Eso es una reapropiación que nos gusta muchísimo. Ahí mí me, me
2: da mucha ternura porque hay un momento en el que en la, en la serie de televisión española, cuando... cuando aparece el momento entre en el del primer encuentro entre entre Santa Teresa y San Juan de la Cruz, cuando San Juan de la Cruz le dice que él se quiere meter cartujo y Santa Teresa le dice no, 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 hazte carmita de escaldo y ahí le dice como de bicho raro a bicho raro. Y ese siempre me dio muchísima ternura. <risa> es
3: que mueve los bracitos y todo de entusiasmo. En mucha este emoción. Pero el caso es que mucha hay es muchas reapropiaciones que sí que nos dan gusto, que nos gustan. Esta, no hemos hablado de la novela de Cristina Morales, que nos gusta eh, muchísimo Obviamente también, que es de 2012. En su momento, bueno, cosas así. Pero ahora viene un momento eh, que diría que aquí es importantísimo. Es que, es que es un momento es que histórico, es que directamente. Es histórico. Porque aquí vamos a escuchar en primicia. Una canción que es otra reapropiación más de La Santa, maravillosa, celebratoria, que nos encanta. Es una de las nuevas canciones, o sea, es una canción del disco nuevo de Chico y Chica. Entonces, cuando nos escribieron desde el sello, aro, eh, para proponernos estrenar la canción aquí, que es, que, ¿qué cosa? es que a mí casi me da algo, claro. la verdad,
2: te lo juro por Dios. Le agradecimos
3: de golpe toda esta suerte a todas nuestras santas de golpe, muy agradecidas porque aquí en Estefan somos bueno, fans absolutas, incondicionales, devotísimas. O sea, yo
2: llevo, o sea, yo llevo no <risas> recuerdo una vida adulta sin chico y chica, o sea, llevo escuchándolos toda la vida, los vinculo como a la, a la juventud, a los vinculo a empezar a estudiar la carrera. ¿Han doctorado?
3: Eh, ¿Han sonado en todo, Providence? Han sonado
2: en Providence, sí. nos hemos cantado. Una vez me crucé con la cantante con Alicia en Bilbao y casi me da una angina de pecho como la gente cuando se cruza con Rihanna. Y una vez estábamos en, en un after con unas amigas, estaban poniendo Chico y Chica y alguien dijo, las canciones de Chico y Chica son como mis hijos. O sea, ese, ese <risa> es el nivel el nivel de fandom, es ese. Nada, que se quite Rihanna donde estén Chico que y Chica. Que se quite Rihanna donde estén Chico y Chica. Y entonces ahora,
3: ¿qué momento? Dame primicia, la mano.
2: En ¿eh? En primicia la canción, que el disco no ha
3: salido. Vamos a escuchar la canción. Disfrutadla muchísimo porque es una maravilla. Es
2: una maravilla. Remato un verso
0: a tiro limpio con el insight, la paradoja y el deseo. Escribo a trazos sueltos Y enlazo con lo posmoderno Es raro que yo me confunda en algo Y caigo bien a todo el mundo Porque lo sé digo yo, apunta Santa Teresa de Jesús en cada singletón en cada párrafo, Santa Teresa de Jesús en cada cuento, si viene al caso, y en todo caso, si viene a cuento. Santa Teresa de Jesús porque no hay otra que tenga más a mano tan leída ni tan discutida calzo el arco emocional y no me vuelvo loca ni me repito como otras Es raro que yo me confunda en algo Y caigo bien a todo el mundo Porque lo sé Y lo digo yo Y en todo caso, si viniera a cuenta, Santa Teresa de Jesús, porque no hay otra que
2: tenga más a mano. ¡Uf! Es que esto, o sea, a mí es de verdad, o sea.
3: Acaba de vivirse un momento muy emotivo. De
2: hecho, es más, y esto no te lo he contado, pero estaba buscando algo como de la canción o ¿no? preparando el episodio y buscado Chico y Chica en nuestra hemeroteca de WhatsApp. Y desde hace mucho, claro. o sea, empezando el podcast, estábamos pensa pensamos como que queríamos que en algún episodio que alguien nos hiciera una versión sí. de algo, pensábamos, imagínate. Un sueño cumplido. Imagínate Chico y Chica participando en un episodio. No, Vos sueño? has soñado perseguid sí, vuestros sueños porque las cosas llegan, chicas. <risa> Poner
3: velitas, que al final funcionan. Las cosas llegan. Jope, Santa Teresa de Jesús en cada cuento, si viene al caso, es una descripción de este podcast tal cual. Es lo que somos. Es tal cual. O sea, es, no hay otra más acertada. No hay
2: otra más acertada. No podíamos escuchar esta canción y... Quedarnos con las ganas de aprovechar y hacerles algunas preguntitas. Claro. Eh, entonces, vamos a contar con las respuestas de José Luis, de Chico y Chica. Entonces, la primera de las preguntas que le hicimos, obviamente, es, eh, José Luis, ¿qué has comido
4: hoy? Hoy he comido brócoli al vapor con un poquito de aceite de oliva y unas gotitas de salsa de soja y de postre melocotones en almíbar. Con nata y nueces, un trozo de tarta de San Marcos y turrón del blando y unas onzas de chocolate y, y unas guindas.
3: Me encanta que... Me encanta que empieza con austeridad carmelita <risa> El y termina en un barroco por todo lo alto, con guinda, con tarta, de todo. Maravilloso. Increíble. Bueno, solucionada esta, esta duda existencial con la que vivimos siempre sobre las rutinas alimenticias y demás, otra cosa importantísima también, una duda como eh, sobre Petronila de las Llagas y sobre encarnación de la paciencia, nos gusta siempre preguntar ¿Cuál serían los nombres de, de profesas? ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu nombre de profesa fuera de, de vida fuera del siglo?
4: Pues me pondría de nombre Sor Soledad y estaría todo el día sola en mi habitación mirando por la ventana sin hablar mucho porque a mí no me gusta ni que me hablen mucho ni tampoco me gusta hablar mucho. Bueno, prefiero <ríe> hablar mucho a que me hablen mucho. Y aparte si me llamo Sor Soledad, pues me puedes llamar Sol. No sole, sol.
2: Yo soy literalmente así, prefiero hablar mucho yo
3: a que me hablen no, mucho. No, tú eres una charlatana espectacular. <risa> charlatana, llevarías fatal un voto de silencio. Charlatana no
2: profesional. profesional. Sí. Claro, sabiendo ya esto, la siguiente pregunta que teníamos es cómo, cuándo, eh, cómo y cuándo entráis en contacto con Santa Teresa y claro, ¿qué os inspira a hacerle esta preciosura de canción?
4: Creo que la primera vez eh, entré en contacto con Santa Teresa en la escuela, en la educación general básica, y luego, ya también en el instituto, cuando, sobre todo en el segundo debut, era cuando estábamos más con Santa Teresa todo el día. Y además, en aquella época, yo vi una serie, había una serie de televisión de Josefina Molina con Concha con Velasco. Y lo que me encantaba eh, de esa serie, bueno, era muy toda la serie estaba bien, pero me llamaba mucho la atención que Concha Velasco decía que para prepararse, pues que dormía con el hábito. Estaba con el hábito todo el día y ella dormía con el hábito, se levantaba con el hábito para hacerse al, al tejido de, de los hábitos, para que acostumbrarse a estar vestida de monja todo el día.
2: Espectacular eso de dormir con... Nunca me he probado un hábito. Es que no sé por qué no lo hemos hecho todavía. Porque hay que tener mucho cuidado porque tú y yo en cualquier momento pasamos ya. la línea y nadie nos vuelve a ver. No, ya. Y nos encerramos sí. ahí en la clausura. Y
3: otra pregunta que no podemos pasar por alto es ¿qué les inspiró para hacer esta canción maravillosa?
4: Pues yo tenía la, la obsesión, desde hacía mucho tiempo, de hacer un álbum donde se entrecruzaran muchos personajes ficticios, reales, como al estilo de La Liga de los Hombres Extraordinarios, pero con otros personajes. Entonces poder mezclar en un mismo álbum a Catalina la Grande con Efertiti, con el varón Ashler, con... Frankenstein, eh, entonces aquí eh, nos pegaba mucho Santa Teresa de Jesús, o sea, meter a Santa Teresa de Jesús o Isabel la Católica o eh, diferentes personajes, claro. unos ficticios, otros, otros reales, otros algunos de esos reales pues con mucha, con mucha historia por encima, yo que sé, Cleopatra y bueno, al final, eh, pues sí, Santa Teresa entraba perfectamente, era una de nuestras favoritas para entrar en esa colección de personajes extraordinarios y es la que finalmente se quedó. Eh, el resto del álbum, no, pues los Dráculas, eh, son los únicos que, que han entrado en ese álbum, creo yo.
3: Todos ángeles de la historia. Todos,
2: ángeles. Donde tú metes todo lo Todos que quieras. ángeles de la historia. También nos hemos dado cuenta escuchando en bucle la canción de Santa Teresa, que en realidad hay muchísimas canciones de Chico y Chica, que yo creo que nos las sabemos todas o casi todas, que podrían vincularse a Santa Teresa. Nosotras hemos pensado que la vez que mejor, la vez que mejor, como no la hemos puesto, voy a relatar, es la historia de una persona que eh, tiene muchos éxitos, hace muchas cosas bien, una pasarela, un look estupendo, una canción, pierde la maqueta, entonces va haciendo cosas maravillosas, pero no queda registro de nada. Yo estoy, Estamos plenamente convencidas que esto es algo que a Santa Teresa le molestaría muchísimo, claro. le enfadaría muchísimo. ¿A no? Claro. ¿A quién no?
3: Y entonces por eso nos surgía la pregunta de... O sea, para nosotras es esta canción la que es muy Santa Teresa, pero les queríamos preguntar, más allá de esta, o la que acaba de sonar, que lleva el nombre de Santa Teresa, si Santa Teresa tuviera que escuchar solo una canción de Chico y Chica, ¿cuál le pondrían?
4: Pues yo creo que yo le dedicaría a Quiereme Doctor, porque me imagino que entendería ese arrebato amoroso lo captaría enseguida y luego encima la melodía es muy muy alegre muy campestre o sea que que la puedes cantar sin saberte la letra o sea que la podría cantar mientras pasea por el monte o se da una vuelta por ahí la puede tararear bueno muchas gracias hijas de Felipe sois encantadoras muchas gracias por, por este pequeño espacio y os mando un beso muy grande
2: jo, nos morimos eh nos morimos realmente
3: el entusiasmo que tenemos en este momento y la felicidad porque nos estoy viendo en la pantalla. Mira que soy miope, pero de lejos nos veo las orejitas la rojas, rojas, roja, rojas encendidas. Unos dibujos animados. Estamos súper emocionadas. Pero bueno, de todas las cosas que dice de provecho y maravillosas esta canción, nos sedujo yo creo a las dos especialmente ese momento de, es raro que yo me confunda en algo y caigo bien a todo el mundo porque lo sé y lo digo yo,
2: ¿no? Yo cuando escuché esa canción dije, mi tesis es esa frase, no, o sea, son 300 sí. páginas Condensadas en esa pequeña frase como sin dobleces, con muchísima contundencia, sintetizado todo, de maravilla. De, de, seguro. Pero bueno,
3: algo... A ver, ella, Santa Teresa era una... caía bien a todo el mundo y está muy bien que lo dijera ella, que uh -huh. lo diga ella en esta canción tantísimos años después, porque era una auténtica guirilla social. O sea, ya tenía muchísimo talento para lo que hemos dicho antes. Contorsionar, nos encanta la palabra contorsionar, nos cuando hablamos de Santa muchísimo. Teresa. Los límites de absolutamente todo, pues eso, para caer bien a todo el mundo y salirse con la suya donde pudiera. Vamos a dar uno de los ejemplos más suculentos de esto.
2: Es que es espectacular Venga. este ejemplo. Hay, mu hay cientos de miles de momentos en los que Teresa se inventa una polifonía discursiva. Pues espera, ¿una qué? Una polifonía discursiva, es que no podemos ser más una excusita visionaria, un traspiés que nada tiene que ver con ella, todo para salirse siempre con la suya y sobre todo, y esto es importante, para asegurar el éxito de su reforma y el bienestar de los conventos es y Es que todo monjas. era por eso. Claro, todo era por eso. Y un Yo poquito eso de convencida. vanidad, justo. Pero creo que Justo. más como, como una vanidad muy vinculada al éxito de sí. la reforma y el bienestar de los conventos. Hoy hemos traído uno de nuestros tejemanejes favoritos. Es un poco jaleoso, porque así era Santa Teresa y era jaleosa, pero vamos a intentar eh, desentrañarlo porque todas os lo acompañáis y este yo camino. confío que os va a encantar. Sí. Aquí viene una pequeñísima historia, entonces. Teresa sabía que ya tenía licencia para fundar conventos en Castilla, pero tenía prohibición explícita de no fundar conventos en Andalucía por el general de la orden que se llamaba Juan Bautista Rubeo. Eh, Aún así, a pesar de esto, ella en 1576, ni corta ni perezosa, se lanza empeñadísima a fundar un convento
3: en Sevilla. ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué? Ah, ¿Por qué no? El claro. convento en
2: Sevilla le va a dar muchísimos quebraderos de cabeza y claro, ella lo funda en Sevilla, no lo funda en Navalmoral de la Mata. No, o sea, se, salta la, se salta el reglamento para fundar en Sevilla, porque claro, Sevilla estaba muy cerca de la Casa de la Contratación, era una ciudad hiperpoblada con otros tipos de espiritualidad y donde se, con, se concentraba una cantidad ingente claro. de poder político y eclesiástico. Nada
3: es casual, esta decisión no es casual como ninguna decisión que toma la santa.
2: Claro, o sea, ninguna no. decisión. Entonces, para autorizar la fundación de Sevilla que estaba explícitamente prohibida por el general de la orden eh, Teresa despliega una red de cartas, de cuentas de conciencias, año después de relatos en las fundaciones, que es que son auténticos mecanismos de relojería. Es que me la imagino remangando. Claro, o sea, en plan, vamos boom, a poner boom. todo a mecanismos funcionar. Mecanismos de relojería eh, de la persuasión y la retórica, es espectacular. Entonces, ella, de manera simultánea a una fundación que ella hace en Beas del Segura, que también estaba en Andalucía, pero era pasado un poquito más desapercibido porque no era Sevilla, ella tiene, dice tener, una visión de matrimonio espiritual con Gracián y le hace un voto de obediencia explícito a Jerónimo Gracián. Entonces, claro, así ya tiene allanado el terreno para que cuando funda en Sevilla, ella dice que no tenía ni idea de qué, de qué estaba haciendo, que ella solo estaba obedeciendo las insistencias de Gracián, que en aquel momento es un joven fraile provincial de Andalucía, pero un joven fraile de veintipocos años. Y Sencillamente es que es... obedeciendo. Sencillamente obedeciendo. Y lo escriben las fundaciones. Ella dice, yo... Aunque siempre había rehusado mucho hacer monasterio de estos en Andalucía, por algunas causas, que cuando fui a Beas, si entendiera que era provincia de Andalucía, en ninguna manera fuera, como vi ser aquella la determinación de Gracián, luego me rendí, que esta merced me hace nuestro Señor de parecerme que en todo aciertan. Aunque yo estaba determinada a otra fundación en Madrid y aún algunas causas que tenía bien graves para no ir a Sevilla.
3: Ninguna intención de, ir a, de Ella fundar no en no Sevilla, ir a a Sevilla. No quería ir a Sevilla.
2: En medio de todo este trajín, ella se remanga, como dice claro. Carmen, y sacan un minutito para escribir, ni más ni menos, al obispo de Ávila, don Álvaro de Mendoza. Ella se retrata, o sea, ella se retrata obligada, desvalida, no quiere fundar, ella funda su pesar. Grandísima repugnancia. Grandísima de fundar No quiere en Sevilla, fundar en ¿no? Sevilla y le dice al obispo de Ávila. En fin, nos partimos para allá la semana que viene, el lunes. Qué Hay remedio. 50 leguas. Bien, creo... Que él, Gracián, no me hiciera fuerza, mas tenía lo tanta voluntad que a no lo hacer yo quedara con harto escrúpulo que no cumplía con la obediencia, como siempre deseo por mí me ha pesado y aún no ha gustado mucho de ir con este fuego a pasar el verano a Sevilla. Es como, no quiero pasar calores en si Sevilla. yo los calores
3: no los quiero si es que me están obligando realmente. Claro. Y menudo, una, menudo.
2: Es espectacular. Bueno. Pero en cuando empiezas a rascar un poquito en todos estos documentos, cosa que nosotras pues, hemos venido haciendo, te das cuenta que Teresa en realidad lo que está desplegando es como una estrategia de autoridad política y retórica implacable y por eso tampoco recurre a las visiones que a veces lo hace. O sea, es porque ella quiere sentirse fundadora y sentir hmm. que tiene autoridad. Entonces ella logra de una manera habilísima dibujarse a la vez como una fundadora que conoce la prohibición del general de la orden, pero a la vez como una humilde monja que solo está respetando lo que dice Gracián. Es que lo quería
3: todo. Y lo claro. también lo
2: podía medio Y más consumir, o menos ¿eh? lo tenía. Se a ver, diremos que la cosa flaquea un poco porque en el voto de obediencia que le decía Gracián dice que le, le rinde obediencia a Gracián siempre y cuando no fuese contra Dios y contra los prelados que tengo más obligación. Eso ahí como <ríe> se lo salta un poco. Pero claro, es muy gracioso porque ese voto de obediencia era sin duda una estrategia de colaboración muy a largo plazo porque este Jerónimo Gracián se convirtió en la voz, los ojos y sobre todo los oídos de Santa Teresa hasta su muerte. Y el propio Gracián dice... Es que esto te lo voy a... Sí, no, sé, te, no, te no léemela. Gracián escribe muchos años después de la muerte de Santa Teresa, dice... De manera... Que aunque yo firmaba las licencias y presidía y confirmaba las elecciones como prelado de las monjas, ella, es decir, Santa Teresa, lo ordenaba primero. Así que por ningún caso removiera cosa alguna tocante a las descalzas sin su parecer dado de palabra o por escrito. Y este estilo guardé todo el tiempo que fui prelado, que fue desde este tiempo hasta que ella murió. ¿Cómo te quedas, tía, Conrad?
3: Pues me quedo que ya te lo dicen José Luis y Alicia. Eh, es raro que yo me confunda en algo y caigo bien a todo el mundo, porque lo sé. Y lo, y lo digo yo, yo. <ríe> ya está madre mía ¿qué cuántas cosas, ¿eh? cosas ¿Cuántas pero es cosas, que no hemos acabado mira. y no se nos va la rojez de las no orejas nunca, ya. porque el entusiasmo no para este episodio es que de verdad es un para, sueño cumplido una, una angina de pecho angina 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 de pecho ahora de pecho. real porque otra cosa de sueño y otro gozo cumplido es tener hoy aquí a Paula Ortiz Jo, Hola, muchísimas Paola. gracias. <risa> Tenemos aquí a Paula Ortiz. Bueno, uy, ay, luces, no, uh, apariciones, madre o sea, mía. Paula te Teresa. Paula Artiz, directora, guionista, otra damnificada por el mundo de las tesis doctorales, uh -huh. eh, porque ya también sufrió todo este desbarajuste. Yo también en Estados Unidos. La bilocación la sufriste Un poco también. Un tercera hija
2: de Felipe. Un Paula poco ter Artiz. Bastante tercera hija de bastante Felipe, que nos tomamos anoche tres cócteles Guadalupe.
3: Sí. <risa> Sanadores. Sanadores cuando nos llevamos nuestro amuleto, las tres, eh, bastante, sí, hicimos como bastante encuentro hijas de Felipe todas, pero por suerte hoy no vamos a hablar de las desgracias, los sinsabores de las tesis doctorales, no. vamos a hablar de cosas mucho más apetecibles, pero lo primero,
5: ¿cómo estás, Paula? Muy bien, también, un, vamos, un sueño cumplido, <risa> un gozo enorme en el alma estar aquí, con las hijas de Felipe hablando de Santa Teresa. Es que no existe otra opción mejor, para el 9 de enero, para el 9 de enero. Es 9 de y que sepáis que es en este futuro profético, eso, eso. es mi regalo de cumpleaños, que
2: ayer fue mi cumpleaños.
3: ¡Oh!
5: Muchísimas pues, favor, felicidades. Regalo, felicidades,
2: regalo profético de cumpleaños, espectacular. Felicidades!
5: felicidades. Qué ilusión.
2: ¿Qué has comido hoy? Ah, claro.
5: Ah, sí, pues mira, he comido una ensalada que llevaba todo tipo de ingredientes que teníamos a mano, como por ejemplo los aguacates, uvas, una mezcla curiosa de escarola, y luego un bacalao ah. que mi compañera con la que estábamos trabajando le ha, meti le ha metido cítricos, limón y naranja, y Qué le ha resultado rico. una cosa buenísima. Comía a bacalao Santa Dios. Teresa, lo de la trucha lo comía Diría que sí. Sí, bueno. que el bacalao... Estaba por ahí, no, eso no lo... Hay
2: que averiguarlo. Hay que
5: averiguarlo. Salimos
2: de aquí sí. las tres. Lo primero días. que hacemos es buscar
3: eso. Bueno, confirmamos entonces que las tres estamos muy bien alimentadas, que eso es la base de cualquier conversación digna, eso es necesario, pero resulta ya esa duda, tenemos la siguiente, que ya viene siendo habitual también. Nosotras, bueno, ya hemos dicho nuestros nombres de profesas, necesitamos... Esto es un poco un aprieto, lo sabemos, pero eso, si tuvieras que huir del siglo y profesar, que sabemos que en realidad has estado a esto, muy poquito... ¿Con qué nombre lo harías? Es que esto es
5: un sueño, y huir, de, huir del siglo, y volar al barroco. O sea, Esto es una cosa en la que yo hago diariamente desde hace décadas. Sí, claro, claro. Pero nunca lo había pensado. He de decir que no me hubiera parecido nada mal, que me hubieran puesto algún nombre tipo Jimena, Leonor, Beatriz. Ah. Me hubiera gustado bastante ese ca mundo. Muy castilla. Muy castilla y muy, li muy iconos literarios. Mm. Entonces una de estas mira Catalina mm. me hubiera gustado pero creo que voy a nombre a elegir... de priora ¿eh? Escoges. ella, ella, ella no, nombre de priora no claro. se queda humilde ya no se pues se me hubiera gustado algo. llamar. vamos a escoger uno de ellos me hubiera gustado llamarme Leonor de los Ángeles muy subidos <gasps> Sor Leonor de los ángeles Claro, pero eso subidos. suena
2: mucho como a estar en las descalzas reales, en las huelgas de Burgos, no, pero en piénsalo. la encarnación.
5: Eh, ¡Ay, qué malas! Eh, no, 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 yo, eh, yo lo veo más teresiano, sí, o sea, de los ángeles sí, muy subidos. Es que soy de los ángeles, es muy subido. Es, que no es, es de los muy subidos. Ah, ah, Ella distingue muchísimo claro. en las categorizaciones de ángeles. Claro, es verdad. De los de arriba. Y entonces, de los muy subidos, de los que te tienen que bajar que alguien ya vendrá alguien, ¿Alguien a intentar bajarte de ahí la mejor sí, de las respuestas
2: o sea introducido en su respuesta taxonomías de ángeles o sea ya <risa> eso este es otro es, nivel esto es otro absolutamente otro nivel creo que podemos empezar ya a decir que andas en las últimas fases de preparación que ya casi casi está sí. a punto de caramela una película que vas a hacer estás bueno, bueno ya, ya está ya. Es, futuro profético está ya <risa> futuro profético futuro profético está ya
5: estoy a, a punto de salir del horno en un punto pues sí, como de blandura interior, de tantos años con ella y ahora ya va a salir, o sea, lo que dice la película ya se va a decir y es lo que dice. Claro, Esas ¿cuántos años vas...
2: llevas con la película? Llorabas. Pues
5: con la película, con, desde que hicimos la primera versión del guión, que era horrible, o sea, que era una especie de borrador, es como, es como las tesis. Yeah. Ocho años, lo que pasa que he de decir que no, no, no me he dedicado a esa película ocho años directamente. He hecho otras dos en medio, otros trabajos... Las, pero la, la Santa ciudad, siempre. Ahí. Y, pero la Santa estaba ahí. Y eh, los dos últimos años de mi vida los he dedicado íntegramente a ser ella. Wow. A estar Tú ahí, has sido sí. ella. Yo y sí, quien eh.
3: interpreta a Santa Teresa en la película es ni
5: más ni menos que Blanca Portilla Que también ha sido ella. Claro. hemos sido las dos siendo Santa, Toda es que Santa estoy Teresa. Estoy
2: deseosísima de verla. Pero vamos a, vamos a rememorar sí. y a rebobinar. ¿Cómo y cuándo, como le hemos preguntado claro. a José Luis y Alicia Chiquichica, cómo y cuándo entras en contacto con Santa Teresa?
5: Pues mira, me acuerdo perfectamente, fue un, un pelín probablemente epifánico. Yo estaba también, corría el año 2000, sería 2002, 2003, uh -huh. y yo era también una joven empollona. <risa>
3: Todas jóvenes empollonas.
5: <risa> que estaba estudiando para no tener ruido en una biblioteca muy pequeñita que tenía en el departamento de geografía de la Universidad de Zaragoza. Uh -huh. Y me acuerdo que sería invierno y entraba la luz de invierno y yo leí por primera vez, porque yo no tengo educación religiosa, leí por primera vez... Eh... La poesía, pero que podría decirlo, leí por primera vez con esa luz de invierno sobre mapas antiguos que eran las mesas wow. o hermosura que excedéis todas las hermosura, a todas las hermosuras. Ay. ¡Qué recuerdo más bonito! La verdad, un recuerdo precioso. Pero yo es sí. como si lo
2: estuviera viendo. Estamos viendo. Es, es, es que es directo claro, de cine. Claro, es, es que aquí todo cinematográfico <risa> Es que, narra, que es envolvente todo.
3: No tienes educación religiosa, pero esto nos lo contaste ayer. Sí. Tu padre tiene, estudió
5: teología en el Vaticano. Estudió teología en Roma, sí y es una cosa que yo creo que aunque precisamente porque a mí no me han dado mis padres de educación religiosa para que yo pudiera elegir en esa libertad claro. que tanto ansiaba la santa claro. me, yo, yo he acabado aquí a dedicando Dios. mi vida claro, a Santa claro, Teresa
2: claro. realmente entonces tú lees en ese, en ese contexto idílico en ese momento súper epifánico lees el poema de Santa Teresa y se te queda totalmente el gusanillo teresiano y es como si hubiera
5: leído algo que estaba dentro ya
2: esto que ocurre ya. con Santa Teresa, que
5: me ocurre también con San Juan, yo en algún momento, y me recuerdo otro podcast de otros amigos que lo dije, de, y un amigo mío lo escuchó y dice, la gente se rió como si hubieras dicho un chiste y yo sé que es verdad. En algún momento, todos los días de mi existencia, en algún momento, si es un buen día, si es un día muy desgraciado, entonces es que ha sido un muy mal día, no. Pero si ha sido medianamente un buen día... hay algún verso de Santa Teresa o de San Juan que viene a mí. Qué barbaridad. Viene solo, viene, viene, te lo, porque la vida, te viene, la luz, te, te, lo te, da. te lo da. Yo te pienso en Santa Teresa
2: a diario. Hombre, es como, sí, ¿no? yo también. Yo también.
5: Es necesario. Entonces
3: tú, de pronto, encuentras a la Santa Teresa que hay en ti, que sí. es la Santa Teresa que cada una tiene la suya. Hoy hemos hablado de una Santa Teresa proteica, mudable, gracias a las la contorsiones explica. propias de su lenguaje y demás. Entonces, ¿Cuál sería tu Santa Teresa? ¿Cómo, ¿Cómo es tu Santa Teresa?
5: Uf, pues es que, mmm, como ella misma dice, y en esta característica proteica uh -huh. y elástica, uh -huh. la elasticidad me ha gustado mucho porque proteica sabía que era, pero digo, es que es verdad. Sus retruicanos sí. son de una elasticidad uh -huh. pasmosa. En la contradicción está la ganancia, que diría la santa. Yo creo en ello profundamente. Entonces, me veo muy reflejada en... Um, me veo muy reflejada en la, en la Teresa más poética, más aérea, más de los ángeles muy subidos, que uh -huh. hay que bajarla, de, ba, sube, 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 baja, baja, baja. Ahí me veo como que hay algo que me tira a nadar por esas nubes uh -huh. permanentemente. Pero por, por, por contra eh, puedo llegar a ser muy manipuladora. A esa, la, la Santa Teresa manipuladora la reconozco muchísimo y sus estrategias de manipulación y contorsión eh, su necesidad de, de autorizarse y que la autoricen... Su, su cosa baratona también. Mm. Creo que no se puede hacer cine si no tienes eh, claro. alma baratona y negociadora. No, te, cambio un, te cambio este plano, por, te cambio <risa> este foco, porque me traigas… Claro. Por una trucha de la claro. una, una trucha Es imposible. Creo, es imposible la supervivencia la vida. Pero claro, creo que sí, ahí ese, también. me En veo ese malabar mucho. suyo, retórico, El malabar.
3: reconocida. Con que estábamos
5: contando… Y en la resistencia esta de… Ha. En esto que acabas de contar en el jaleo jaleoso me acabo de Sevilla de decir lo voy a hacer lo quiero hacer <ríe> es lo aquí. que yo quiero no me apetece y no me apetece, pero lo voy
2: a hacer. Pero sí, me quejaré muchísimo. Me voy a quejar todo el rato, rato he que dure de todo esto que he decidido hacer. También. Y luego disimulando, es como, pues yo no quiero ir a pasar calor a Sevilla. O sea, pues es que claro. a mí no me y en está realidad, no lo digo <risa> yo. Vale, es, pero es muy interesante eso, que te reflejes como en una Santa Teresa mm. como más, más aérea, que en realidad sí. hablamos muy. O sea, es algo como en el podcast yo creo que aparece menos ese lado, pero que tampoco hay que olvidarlo, Obvio. como que siempre hemos tirado por el lado más amistoso, terrenal, los cuidados, las amigas. La comunidad que es una cosa que claro. me
5: parece a mí esa parte que habéis dicho también el de entendimiento de las mujeres de, de cómo expresa que lo habéis le, lo habéis citado también el de a poco que digamos las mujeres eh, es Era... disparate eh, se considera lo dice de varias maneras lo dice muchas veces sí, lo, en, las
2: mora, en el prólogo de las moradas sí, lo dice, se considera sí, disparate sí, sí, sí. de mujeres sí.
5: eh, eso es que como creo que me salgo propio, lo aéreo reconozco que cuando lo intento o traducir o hablar con el equipo o en la película, por ejemplo, o en otras áreas, lo veo más que es, que es verdad, hmm. lo, lo más puramente poético en ese aspecto puro, pero que tampoco es tan puro porque no lo es, tiene el otro lado por contradicción, me veo muy reflejada, pero pero porque la parte de la comunidad, el silencio las amigas la, esa hermandad, esa solidaridad es que esa como que, me, como que la de, pues, va, la de base.
1: Claro, claro. Tiene claro, es o sea, que, eso, que eso, estar ahí como
5: principio. Eso es así, ese es, es el principio. Todo, eso es el principio, principio. de todo. Luego o sea, ya ya todo no se cuestiona. Claro, claro. Y, y luego, me, y sin embargo, me he dado cuenta en el proceso de, de hacer la película que es una de las cosas que más curiosidad suscita sí. esas comunidades, esas mm. comunidades, esas mujeres.
2: Sí, nosotros sí, nos damos
5: cuenta con el podcasting También, cuando hablamos de esas muchas, cosas la gente le
2: interesa sí. mucho. Y ahora que hablabas que has dicho cómo está como lo de un poco volver a los principios, y ha parecido, lo hemos mencionado nosotras y lo ha mencionado José Luis de Chiquichica, la serie de Josefina, sí. de Josefina Molina con el guión de Martín Gaite, y como todo ese desafío enorme eh, que, bueno, Martín Gaita lo, lo cuenta como en artículos que escribí yo mientras hacía el guión, el desafío como de, de narrar una vida total y completamente, bueno, elástica e inabarcable. Entonces, ¿por dónde empiezas tú cuando decides claro. eh, hacer una película sobre Santa? Que me parece, o sea, la admiración ahora mismo es, o sea, como tener el arrojo teresiano claro. de hacer una <ríe> película sobre Santa Teresa, en, o sea, me parece eh, espectacular. Nos estamos nosotras embelesadas con eso. ¿Por dónde empiezas tú cuando decides hacer una peli sobre Santa Teresa?
5: Creo que sois a, que, que sois las únicas. Ahora me doy cuenta que hay más gente que le da, que, que le da curiosidad, pero al principio es, ¿y por qué te metes ahí? Mucha gente era, pero, pero, pero ¿por qué te metes ahí? Y, y esa pregunta, por supuesto, nosotras la obviamos, porque cómo no. Exactamente, es que ¿cómo no? Mira, nosotros vimos otra película sobre Lorca y también me decían, ¿por qué Lorca? Y la respuesta era, ¿por qué no? Porque ¿Por Santa Teresa, y yo, pero qué no. ¿Qué otra cosa, puedes qué hacer otra con cosa con podemos hacer mejor? Y yo he de decir, no sé qué pasará con la película, pero el camino que me ha regalado, pues menos mal. claro, claro. Menos mal que he podido... Es de los grandes regalos y claro. aprendizajes el haber podido hacer todo lo que he hecho y lo que... el, el, los obstáculos también, ¿eh? incluso como ella lo decía, los obstáculos y los regalos alucinantes y, 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 lo, y estabas nombrando a Josefina y a Carmen Martín Gaite es alucinante que en esa época dos mujeres como Josefina y Martín Gaite, Josefina claro. Molina que es una de las mejores directoras que hmm. en ah, la historia mira, del cine sí. español y no, yo, en, en, yo creo que no se la consideran el lugar que, que deberían las listas de canones como siempre se pusieran a hacer la vida de uno de los personajes más inabarcables, controvertidos, en un momento mucho más controvertido. Hmm. Eh, me parece alucinante y a día de hoy tiene una solidez y una dignidad y una belleza la serie. Y a todos ¿verdad? los niveles dramáticos, narrativos, espectacular. Sí. Y eh, yo como me metí yo, pues claro, como Teresa y sus versos me han acompañado siempre, y sus textos, y aunque no, no he estado siempre leyéndolo y he abandonado mucho la literatura medieval y barroca, porque luego me dedicaba a otras cosas, pero sí que volvía y volvía y vuelvo, y es verdad que me da paz, me dan paz. Esto me da sosiego, sosiego, este, sosiego, me da sosiego claro, verdaderamente me sosiego, claro. la música del barroco de, y, y los versos. O sea, si tengo que volver porque hay un desequilibrio interno, es un lugar al que volver con y claro. encontrar algún tipo de centro y sosiego. Entonces siempre estaba ahí, pero era tan difícil encontrar una, como un empaquetado comprensible, asumible y plausible cinematográficamente en un formato de película en una como hora y media. Cómo claro, encajarlo. Cómo claro. encajarlo. Y cuando yo vi La lengua en pedazos, de Juan Mayorga, la obra de teatro que él escribió en 2012, pero yo ya la vi en 2015, uh -huh. eh, es cuando... Dije, ostras, qué bonito, qué, in qué interesante, qué inteligente el mecanismo que él encuentra, que es una conversación de Santa Teresa con un inquisidor que va a verla. Uh -huh, uh -huh. En, porque el mecanismo de Juan Mayorga en las obras de teatro es siempre colocar a un personaje que a él le interese ante su peor rival. Yeah. Y ante eso es, es, es en sí mismo una, pues una ecuación dramática mm. que, que ya pone encima de la mesa muchas cosas. Y, y lo, lo sitúa en un momento, en el momento en que se acaban de ir de la encarnación y ha fundado la Casa de San José, mm. que está ella empezando el plan de fundaciones, que no lo dice, pero que está escribiendo Las Moradas, mm -hmm. que se basa toda la obra en el libro de la vida. Pero es un momento muy interesante que permitía ir hacia adelante y hacia atrás en su vida y desplegar como muchos de esos niveles que hemos llegado donde uh -huh. hemos llegado con la película ¿eh? porque, porque luego es hora y media claro todo. claro. yo Pero tengo con la sensación de que ahí. no con el centro ahí vale, vale.
3: Jo, con todo esto que centro decías también boteantes. de buscar el centro y buscar ya no narrativo sino tu propio centro tu propio sosiego estaba yo pensando en algo que nos contaste también ayer eh, a Carmen le que, encantas
2: destapar intimidades a mí me gusta en mucho podcast, ya sí cuidado con contarme
3: a mí cualquier intimidad porque lo sabe todo el mundo eso dura <risa> poquísimo tiempo pero bueno esto forma parte de tu recorrido con la película también y de la preparación que has hecho porque tú nos contaste que has tenido bueno y esto interesa mucho a las oyentes porque como decíamos todo lo que sea vida conventual eh, rutinas conventuales vida femenina en clausura interesa muchísimo y tú esto lo has experimentado muy muy de cerca tuviste esa oportunidad increíble sí
5: una cosa increíble que no pensé en el proceso de preparación de la película, no pensé que, iba, que se iba a poder dar. Porque yo fui como un año, bueno, no tanto un año antes, como por estas fechas del año pasado, que nosotros hemos rodado este verano, eh, a hablar con las Carmelitas de Toro, vale. uh -huh, con la comunidad Carmelita de Toro, el convento que era uno de los primeros, bueno, es uno de los conventos originales. Y me recomendaron eh, la gente que me estaba ayudando y que me daba textos y que fuera a, a esa, a, con ellas, porque sí era una comunidad bastante parecida por número de monjas, porque son todas castellanas o extremeñas, 12 más una como ella cuando mm. se fue, cuando se fundó San José. En toro, o sea, en plena Castilla, mm. en invierno. <risa> Igual está bien que hables con ellas. Y yo fui a hablar con ellas, pero desde el otro lado de la barrera claro, de, claro. De, de, de la clausura. Y fue increíble. Fue una conversación de dos horas que me dejaron grabarla. Y fue increíble dejaron grabarla, ya la desde, conversación. Desde
3: aquel momento. Ese, esa conversación. ¿En vídeo? O en...
5: No, en audio. Mm. Porque, claro... Que les prometí que solo lo usaría yo para, y claro para mí. Claro. Y, 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 y claro, hubo preguntas muy, muy, muy. Yo pensaba que no iba a tener otra oportunidad y entonces eran, fui muy directa a, a, a todas estas cuestiones aéreas. En el locutorio. Sí, en el locutorio. A, el, a, a, a que me contase sus experiencias de fuego suave, sus dudas. Su, que, como... es y que no entre tanto, que... porque me causaba un abismo muy fuerte todo. Eh, todo... Claro que me, alguien me relatara directamente en primera persona esas experiencias y por qué, se meti, por qué decidieron entrar en clausura claro. desde la orden, en esa orden, con la regla de Teresa, lo que significaba Teresa, tiene mm. una Teresa muy, muy presente. Me dijeron, una de las cosas que me dijeron que sí, voy a contar porque yo creo que ellas quieren que eso se cuente, claro. que eh, no les gustaba nada la espectacularización de Teresa normal. Y Fue muy interesante. O sea, todas las conversaciones que tuve con ellas fueron, para empezar, de un nivel intelectual que yo dije... Chaval. Pues que como decía Ana
3: ayer se pasan el día leyendo. Sí, claro, sí, claro. O sea, son
5: mujeres muy mayores que tienes la sensación de que están encerradas, eh, me, aisladas y que bueno no han tenido otra vida fuera del convento y que por tanto eh, tienen una limit y tienen sin embargo claro. un lenguaje, una cultura, unos mundos alucinantes. Nos, nos contaste que hablaste de Nietzsche Sí con sí. Ellas. La, las mejores notas ¿Alguien al no? el locutorio ¿no? me, la, me las hizo la priora de. Como yo mi, lo
2: que contaba yo de mi tesis, las la mejores notas son de una carmelita también. Y son de
5: una seriedad y un respeto, claro. porque al mismo tiempo el, el, la película es una aproximación muy personal y porque creo que es la única manera claro. honesta de hacerlo. Como lo hemos dicho ya. Claro, claro. entonces pero eso implica anacronismos en ciertos momentos claro. o implica elasticidades en ciertos claro. momentos que yo creo que Teresa hubiera, como elástica que era, me hubiera dicho que sí. Yo a veces lo sí. pienso. ¿Qué diría Santa Teresa? Claro, Igual que todo el mundo no, piensa. No te vas a dormir
2: pensando. ¿Qué me diría? ¿Qué hombre, me, ¿qué claro.
5: Le gustaría. Yo querría un interfono. Claro. Porque, porque es que claro, ante tantas decisiones en rodaje, digo, ¿qué querrías? Todos los, todos, hay muchas anécdotas de cineastas que dicen, ¿qué diría Billy Wilder en este momento? Yo pienso que diría Santa Teresa. ¿Qué diría Santa ¿Qué diría Teresa? Santa Teresa? ¿No lo, Santa nosotras Santa lo pensamos. Favor, ahora que estamos en
2: vídeo que sea un corte ya que oh, ve todo. ¿Qué haría eso, Santa a Teresa? Decir, a hay cineastas que dicen ¿qué haría Billy Wilder? Y yo digo ¿qué haría Santa Teresa?
5: Es, es una pregunta me ha gustado recurrente. mucho cuando vosotros habéis estado, me mandado un saludo a Walter Benjamin ¿eh? ha, sido, <risa> también, eso ha sido muy bonito, no bonito. nosotros hacer
2: eso pero lo hacíamos porque suspendió su tesis y solo por ha eso muy empatizamos a través yo de la película. yo también empatizo momento, por, eso, claro. por eso estoy que me muero de ganas de ver la película estamos ya. muy deseosas de ver la película sí. puedes puedes sé que esto es y además ya, claro. estamos, ya está, está siendo un episodio largo pero lo merece porque Santa sí. Teresa puedes aproximar una fecha de, de estreno para nuestras oyentes que van a ir en masa claro. a ver la película o sea, cuando pueden
3: ¿Para cuándo se tienen que preparar? Para otoño. Vale. Para otoño.
2: Otoño, otoño película Santa Teresa. Otoño del 23. No, sí. no queda nada este año. Y
3: una bueno, esta pregunta a lo mejor no la puedes contestar, pero me extraña que no te la hayamos hecho ya. ¿Cuál es el título? ¿O no Teresa
5: título, se llama, Teresa? ¿no? Teresa. Sí, Teresa, se llama Teresa. Teresa, Teresa lo y había visto. Sí, ha habido mucho, luego muchas discusiones de añadirle... Text. Hay un texto, hay una frase que, que hemos nombrado mucho la película con ella, de Mallorca, que es «Todo en ella es un incendio». Que anda también por ahí. Y hay otra frase, que es la gran frase, una de las grandes, la, la obra de Juan se titula La lengua en pedazos, mm. porque La lengua en pedazos ya lo repite mucho sí, en el Sí, cuando le textos. da la paroplegia sí. Y, 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 y <risa> Juan la saca en tres momentos muy anecdóticos. Y, mm. y también está por ahí el, el texto La lengua en pedazos de la lengua está hecha pedazos, solo da gemidos porque más no puede, la lengua está hecha pedazos y es el amor quien habla. Mm
2: -hmm.
3: Pero me encanta que sea Teresa. Sí, es, como, Teresa. es muy íntimo. Nos, nos quedamos muy, con eso. Dedica
2: un, un, un episodio que lo dedicamos a las amigas por el sí. sufrimiento Este episodio se lo dedicamos... A Teresa, A, a Teresa, yo creo. obviamente. O Paula, estamos eh, sí. con una emoción Seguimos que no, con las orejas no, encendidas. Sí, las orejas encendidas. Y muy sí, de, poder a, de, poder, de poder
5: escuchar un un rato como este y poder hablar no de, de Teresa. Cerveza, vamos seguir a, seguir hablando, hablando. vamos a, a, Teresa, a seguir hablando de porque Teresa. Porque ha sido cosa de sueño, cosa gozo, de sueño gozo cumplido esto. Esto, de gozo cumplido. De verdad,
2: muchas gracias. Eh, el episodio de Santa Teresa, que sí. merecíais?
3: En vídeo además. además. Todo lo que podíamos hacer, lo hemos hecho.
1: Y
2: volvemos en dos semanas. En dos semanas. semanas volvemos.
1: Pues hoy he comido un plato de lentejas caldosas, que es como me gusta a mí comer las lentejas, sin nada de grasa, muy ricas, plato único. Y de postre me he comido un, un kiwi. Mi nombre de monja sería Rita. Yo estudié en un colegio de monjas algunos años y allí tuve una profesora monja que se llamaba Rita. Y nos hacía en mayo, que es el mes de las flores, en los colegios de monjas, nos hacía llevar rosas a Rita porque, por lo visto, ya nos lo he contado bastantes veces esta historia y a mí me ha quedado grabada ya para siempre, por lo visto Santa Rita, cuando se estaba muriendo, pidió que le regalaran una, una rosa y era invierno. Entonces eh, no era muy probable encontrar rosas en invierno, eh, y, pero milagrosamente se encontró una rosa eh, para Rita y bueno pues a raíz de ese milagro la llamaban la santa de los casos o de las cosas improbables o, o imposibles no así que yo me quedo con Rita que es un nombre que corto que suena muy muy bonito mm. ¿Qué nos inspiró a hacer la canción de Santa Teresa? A mí eh, me inspiró una entrevista que le hice a Juan Manuel de Prada cuando escribió El castillo de diamante, que es una novela donde él eh, cuenta la rivalidad, las, bueno, la mala relación o bueno, la tensión que había entre la princesa de Éboli y Santa Teresa. Y cuando leí este libro me enamoró la, la chispa de, de esta mujer, de Santa Teresa de Jesús, que, como decía Prada en su momento, no era una mujer adelantada a su tiempo, sino una mujer de su tiempo. Era una caballera andante eh, a lo divino, decía Prada. ¿no? Y, y sí, ¿no? en el libro pone, queda, queda reflejada esa personalidad de mujer que tenía pues, una visión empresarial tremenda y era una negocianta de primer orden, eh, comprando conventos, recorriendo caminos... Eh, pasando frío, sufriendo y también ardiendo de amor ¿no? y bueno pues a raíz de, esa, de ese enamoramiento que yo tuve después de leerme el libro pues, eh, pues José Luis y yo empezamos a hablar de ella y, y surgió la inspiración y poco a poco la letra, la letra de la canción y si solo pudiera escuchar una canción nuestra pues yo le sugeriría eh, que escuchara una que se va que es una canción del, de nuestro nuevo disco de Senadora porque yo a Santa Teresa la veo con esa, con esa determinación y con ese garbo para decir, oye, pues mira, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes qué te digo? Que me voy. Me encaja muy bien esta canción con su personalidad, con su dinamismo y con su carisma.
0: Las hijas de Felipe es un podcast de Podium escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita diseño sonoro Elizabeth Búa jefe del proyecto Jesús Blanquiño producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Sintonía por Caliza